0: Comienza, vende, promociona, gestiona. Aprende de los expertos del e-commerce que Shopify pone a tu alcance en el ciclo de podcast Masters del e-commerce. Y recuerda, puedes probar Shopify gratis durante 14 días con el enlace que está en la descripción de este episodio. Saludamos a toda la audiencia de la comunidad de habla hispana de Shopify. Hoy tenemos el lujazo de contar con Pilar Yacer aquí en los podcasts de Masters del e-commerce de Shopify. Es un honor, es un orgullo y es una alegría enorme tenerla. Pilar Yacer es quizás una de las voces más reconocidas en temas de estudios sobre el trabajo del futuro. También a nivel de ética eh, en el campo de la inteligencia artificial. Es advisor, es conferencista. Bueno, la lista es sumamente larga. Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos. Una alegría tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo te encuentras?
1: Muchísimas gracias. La lista es muy larga porque soy ya muy mayor y me ha dado tiempo a hacer muchas cosas y muy variadas. Y desde luego el lujazo es para mí estar con todos vosotros.
0: Oye, yo creo que ese tema de la edad, eh, eso, eso lo vamos a tocar eventualmente en el podcast de hoy porque el edadismo, ¿no? ese, ese, esa aparente brecha, esa aparente barrera que a partir de los 50 años de edad dicen que ya no puedes conseguir trabajo aquí en España en ningún lado, eh, es, es un temazo, ¿no? es un tremendo problema. En el caso tuyo yo creo que la reputación va por delante, ¿no? ya, ya te ampara, te protege un poco de todo eso. Sí, realmente,
1: bueno, es uno de los temas del que se estaba empezando a hablar muchísimo, todo lo que es relacionado con los senior, eh, los mayores, yo mi libro lo llamo los 50 plus, pero realmente está sucediendo un fenómeno bastante curioso, porque con los jóvenes de los que ya no se habla de los Millennials, no sé si, 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 lo habrás percibido, lo habréis percibido, pero hace muchísimo que no se habla de los Millennials y les está costando muchísimo acceder al mercado de trabajo. ¿Qué es lo que sucede? que el, trabajo, el mercado de trabajo se está haciendo más pequeño, porque en épocas de crisis se hace más pequeño, con lo cual la salida de los simios se acentúa y dificulta igualmente la entrada a los jóvenes, con lo cual algo hay que hacer para ensanchar ese mercado de trabajo.
0: Vamos a empezar por el principio, ¿no? como dirían en... en en mi casa ya en, en Latinoamérica. ¿Qué, ¿Cuáles son los tres elementos clave que van a definir ese, ese trabajo del futuro? Quizás una de las características es esa que mencionaste, pero ¿cuál, ¿cuál considerarías tú que son los tres pilares principales que van a definir cómo vamos a entender esa relación con el trabajo en el futuro?
1: Realmente, el trabajo del futuro del que se habla mucho y aquí en la escuela eh, te, tengo el, el honor de dirigir el centro de investigación sobre el trabajo del futuro, hay una frase con la que siempre me gusta empezar que es que el trabajo ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma muy, muy rápidamente. Y, y, y lo que era la línea del tiempo habitual, laboral de cualquier profesional, un profesional antes estudiaba y más o menos se aseguraba uno o dos trabajos para toda la vida. Y lo que ha provocado esta pandemia es la destrucción de esa línea de tiempo. Es decir, vamos a tener unas entradas y salidas del mercado de trabajo muy, muy rápidas, con lo cual tenemos eh, tres características fundamentales del trabajo del futuro. Uno, que se demandan profesionales que sean polímatas qué significa polímatas que sepan de muchas cosas el hombre del renacimiento aquella persona que sabe, el hombre o la mujer vamos a ser políticamente correctos <risa> eh, aquella persona que sabe de muchos temas por qué porque no sabemos realmente Cuál van a ser esos trabajos del futuro? Hay posiciones que ahora mismo son muy, muy demandadas, pero que enseguida se van a automatizar, como todo lo relacionado con el Big Data. Con lo cual, polimata significa que saber de muchas cosas te permite algo que va a ser fundamental y es un concepto que saqué aquí en mi escuela de negocios, que es el de empleabilidad sostenible. Aquellas funciones y competencias que te permiten en todo momento ser atractivo ...para cualquier empleador y eso es fundamental porque muchas veces nos empeñamos en ser especialistas o somos muy buenos en contabilidad y ya no se demanda por el mercado de trabajo eso, con lo cual tenemos que tener esa parte de ser muy polivalentes en nuestros conocimientos y luego algo que es esencial, una capacidad de aprendizaje constante y esa capacidad de aprendizaje constante es lo que define el trabajo del futuro porque eh, nos va a permitir adaptarnos muy muy rápidamente y últimamente adapto a la, a, añado a lo de capacidad de aprendizaje, que se oye muchísimo, eh, una capacidad de aprendizaje pero con una actitud muy positiva, porque veo a muchísimos profesionales que cambian pero no están nada contentos con lo en cambio y eso al final impacta de lleno en el futuro del trabajo.
0: Cuando cuando hablas de la de la escuela de negocios te refieres a la EAE Business School, ¿no? Sí,
1: sí, sí, en la en la escuela EAE Business School desde marzo eh, dirijo el Centro sobre el Futuro del Trabajo, la parte de, de investigaciones, y bueno, sacaré, sacamos eh, la primera investigación, que es un libro blanco sobre reinvención profesional, con casos prácticos de, como les llamo yo, héroes anónimos de diferentes actores, de diferentes eh, funciones, y, y eh, eso es una de las investigaciones que, eh, primeras que vamos a lanzar, eh, vamos a sacar otra sobre empleos relacionados con la economía circular, siempre todo orientado a ese trabajo del futuro. Fíjate que hay una pregunta que me gustaría todos los que nos están escuchando que reflexionaran. Si mañana eh, tu trabajo en el departamento de marketing o en el departamento de recursos humanos o en finanzas, o bien porque se automatiza, o bien porque la empresa decide que ese departamento ya no va a tener lugar, si te tuvieras que cambiar a otro departamento con otras funciones completamente diferentes, ¿estarías preparado? Eso es el futuro del trabajo, porque quien diga eh, ahora mismo el listado, estos que se hacen de trabajos el futuro, es muy, muy aproximativo, porque el mundo está cambiando rapidísimamente.
0: Sí, efectivamente, es, es sumamente complejo, no es casi una labor adivinatoria. Oye, eh, Pilar, mencionabas algo clave cuando decías aquello de no solo tener la capacidad de cambiar sino la voluntad para hacerlo. ¿no? Eh, efectivamente, durante la crisis del COVID, sobre todo acá en España, eh, 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 yo he podido inclusive constatar muchos casos de CEOs y directivos de empresas que han abordado el tema muy remolonamente. ¿no? Lo han logrado, han logrado adaptarse al cambio, pero lo han hecho muy a, a costa de, de ellos, ¿no? muy a costa de lo que de verdad quisieran. Eh, ¿qué, ¿qué actitud tiene que tener un, un, un trabajador para realmente poder sobrevivir en un mercado donde de la noche a la mañana pueden crear una aplicación o pueden eh, desarrollar una tecnología que va a hacer que tu puesto de trabajo sea irrelevante?
1: Eh, partimos de una base además eso es una base antropológica eh, como sabes, soy filósofa y como has dicho, y, y, y la antropología, este estudio del comportamiento del ser humano es básico. Al ser humano no le gustan los cambios, no nos gustan nada los cambios y menos si afectan a algo tan esencial como nuestro trabajo en general nos quejamos mucho del trabajo que tenemos de, de nuestros jefes pero cuando lo perdemos siempre lo echamos de menos eh, hay muchos líderes y hay muchos profesionales que están deseando volver a esa normalidad que teníamos y aquí recurro a, a una frase que además conoce todo el mundo de uno de los primeros filósofos de Heráclito que decía nadie se puede bañar dos veces en el mismo río ¿Qué significa esto y además Heráclito añade día porque ni el río ni el agua es el mismo ni las personas somos las mismas con lo cual cuando pasa eh, cuando pasa esta pandemia esa vuelta a la normalidad esa vuelta a volver a hacer las cosas no va a ser la misma porque ya hemos cambiado hemos cambiado nuestros hábitos de consumo Hemos cambiado nuestros hábitos de trabajar y ese entorno que conocíamos ha quedado tremendamente impactado en sectores como el turismo, en sectores como eh, servicios, en sectores como hostelería, con lo cual nada va a volver a ser lo mismo. Y aquí es una característica del líder que muchos líderes están esperando, a que todo pase para volver a correr con las mismas zapatillas. Y es un error grandísimo. Eso es lo que yo llamo eh, líderes de empresas que están muertas y no lo saben.
0: Hmm. <risas> sí, el líder zombie, ¿no? El CEO zombie. Está muerto en vida no se ha enterado todavía. Efectivamente. Oye, Pilar, ¿tú crees que, que esa concepción del trabajo del futuro, a, a, aquí arriesgándonos un poco en plan Rafael, ¿no? en plan adivinatorio, ¿tú crees que esa concepción del trabajo del futuro puede ser hacia algo más virtual, hacia algo permanentemente online? ¿Está eso dentro de, dentro de las proyecciones que pudieras darnos de cómo va a ser ese trabajo del futuro? ¿Va a seguir teniendo sentido ir a la oficina?
1: El, el justo antes de ayer escribía un artículo sobre, sobre lo que es la, la vuelta a las oficinas o, y yo hacía una pregunta, siempre me hago muchas preguntas, yo no tengo respuestas, pero me hago muchas preguntas. Y es, muy, muy, es... De eso, ¿eh? muy, muy de
0: filósofo eso, muy de filósofo eso.
1: Y me preguntaba, ¿es necesario ir a una oficina para trabajar? Es necesario, o sea, realmente, ¿qué parte es necesaria? Eh, lo que está claro es que el modelo de trabajo presencial se ha fragmentado, se ha roto. Y ahora eh, está, eh, por así decirlo, vamos hacia modelos flexibles, hacia modelos híbridos. ¿Por qué? Porque aquí es muy importante personalizar. Yo la vuelta a las oficinas, yo estaba deseando, siempre he trabajado, he trabajado de forma muy flexible, pero estaba deseando volver a la oficina. ¿Por qué? No por mi trabajo, sino por la parte de socialización, aun con mascarilla, que creo que es fundamental para disfrutar de esa parte del trabajo. Con lo cual, iremos a modelos muy híbridos, muy flexibles, que son muy complicados de gestionar, porque gestionar en remoto 100% es fácil, gestionar en presencial... 100% es fácil, pero gestionar en ese híbrido cuando hay personas que están trabajando en remoto y personas en presencial es muy complicado. Con lo cual, eso es eh, lo que realmente se ha fragmentado de la forma de trabajo. Y tenemos sí. que pensar además que hay muchos profesionales que van a salir del mercado del trabajo, muchos, y que esos profesionales probablemente eh, escogerán la opción del emprendimiento y el emprendimiento en casa... Es muy, muy duro sin una oficina, con lo cual yo sí que creo, eh, sin ser un, uh, un visionario, pero sí que creo que estos espacios de coworking para trabajar de forma compartida, eh, sí que será una de las formas claras del trabajo del futuro. Y luego, simplemente una apreciación. No es lo mismo un millennial, alguien que acaba de, de estudiar y se es incorpora a una compañía, que alguien que lleva mucho tiempo trabajando para la forma de trabajar en presencial o en remoto.
0: Sí, no, definitivamente no, no hay que hacer el oráculo de Delfo para darse cuenta de que eh, efectivamente pues la gente que tiene 50, 60 años de edad le, le va a costar muchísimo más eh, adaptarse al remoto. Eh, pero, pero Pilar, hay, hay una cosa que, que vimos en una de las ponencias que diste, eh, si no me falla la memoria, creo que con, con el diario El País, que me pareció genial. Hablabas de que tú eres, tú eres filósofo y como filósofo pues tienes un, un manejo de la gestión del conocimiento como, como una habilidad fundamental. A mí me pareció brillante eh, el, el poder desglosar, eh, de, de romper ese cascarón que es la profesión, que es el oficio e ir hacia las habilidades que están dentro de eso para, para entonces abrirse nuevos caminos ejerciendo de repente otras actividades. Creo que el caso en el que comentabas, hablabas de utilizar esa gestión del conocimiento en una entrevista para un puesto de recursos humanos,
1: ¿no? Sí, sí. El me pareció
0: genial, me pareció brillante. ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que son las habilidades, las profesiones, los oficios que van a ser claves para este nuevo futuro, para este nuevo trabajo del futuro?
1: Lo que está claro es, y ya lo estábamos viendo en una tendencia aquí, que ya vamos viendo, que la excelencia no es una competencia clave. O sea, a, mí la excel, a mí cuando me hablan de ser excelente o veo los valores corporativos de una empresa o las, el diccionario de competencias de una empresa, la excelencia ya me suena como a viejo. ¿Por qué? Porque además la excelencia es una habilidad o es una competencia que va a ser clarísimamente eh, superada por los robots. O sea, ellos van a ser muchísimo más excelentes y muchísimo más eficientes. Con lo cual, tenemos que ver cuáles son aquellos elementos diferenciales del ser humano y uno de ellos clarísimo es la creatividad, pero la creatividad no asociado a crear de la nada, que muchas veces decimos no, es que no soy creativo, sino a esa capacidad de unir dos cosas diferentes de forma simple o dos cosas que nadie, que nadie las ha visto. Y tenemos un clarísimo ejemplo, que siempre lo cuento, eh, Maricondo. O sea, Maricondo es una persona, que, que, que una youtuber, una influencer, una de estas nuevas posiciones, que eh, se hizo famosa, se hizo un modelo de negocio por arreglar, eh, ordenar cosas en su casa. O sea, fijaros qué idea tan simple, es que muchas veces nos vamos a modelos súper complicados. ¿Y qué, ¿Y qué necesito Maricondo? Solamente un móvil. Y necesito YouTube para grabarse. Entonces, busquemos en esa parte diferencial que nos hace únicos eso es la creatividad y a lo mejor nos hace únicos doblar calcetines o nos hace únicos eh, algún hobby que tengamos, sepamos explotar esa parte y bueno, además a través ahora mismo de, de, de plataformas, a través de, de modelos de e-commerce como, como el vuestro a través de cualquier plataforma, podemos rentabilizar eso y otra de las eh, temas que me de las competencias que me parecen fundamentales, independientemente Independientemente de lo que estudies, independientemente de esos conocimientos que tengas que cada vez son menos relevantes porque el conocimiento ahora está a golpe de Google, con lo cual eh, esa parte de adquisición de conocimiento, esa parte de memorización también eh, va menos, pero sí que es clave la parte de impacto e influencia y la parte de impacto e influencia se consigue a través de la marca personal y a través de las redes sociales. Eh, yo llevo el LinkedIn eh, muchísimos, muchísimos años, casi desde que eh, empezó aquí en España y realmente gran parte de mis las cosas buenas que me han pasado incluidas eh, conocer a mi editor eh, lo he hecho por esa red profesional ¿qué significa? que yo antes no tenía los medios para tener impacto para tener influencia y para las empresas ahora mismo es importantísimo que sus empleados no solamente trabajen de, de forma excelente sino que tengan impacto e influencia que sepan vender lo que hacen es que la parte de venta de una empresa no solamente es de un departamento comercial, sino de todos y cada uno de los empleados. Pero eso solo se consigue si estamos orgullosos de trabajar en esa empresa o si estamos eh, apasionados con el trabajo que desarrollamos.
0: Tiene que haber un componente de amor no a cierto, a cierto punto para poder ir la milla extra, como dicen los americanos.
1: Efectivamente, la parte de, de pasión, yo eh, por introducir... Eh, eh, temas personales yo soy corredora de las 7 de la mañana, salgo a correr a las 7 de la mañana, fíjate en, invier en invierno en verano me da, me da igual salvo si hace 0 grados, que no salgo <risa> <risa> y, y lo ponía en un en, en, en Instagram en mi Instagram eh, que creo que la porque todo el mundo me dice, Pilar, tú es que eres muy persistente digo sí, pero la persistencia sin pasión no es nada si a mí no me divirtiera enormemente correr, si no tengo un propósito para correr, el ser persistente no, no, o sea, no, no, no es algo, no es una cualidad, van a ser más persistentes y más eficaces los robots. Y, y lo menciono varias veces porque es que no lo estamos viendo, pero los procesos de automatización llegan rapidísimamente.
0: Sí, tienen una capacidad metódica de, de, de repetir y hacer los procesos automáticos o, 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 o metódicos o, o sistémicos. Uh -huh. Que no la tiene el ser humano y que no la va a tener jamás el ser humano. Eh, Pilar, ¿cómo, ¿cómo ves tú el mundo del e-commerce y de los emprendedores online en, en, ese, en ese trabajo del futuro? ¿Tú crees que de repente ser empresario online, montar un, un negocio online, sea bien de productos físicos o de bienes intelectuales, ¿no? de servicios, eh, eso puede llegar a ser una opción de trabajo en el futuro, una opción viable eh, que quizás inclusive un porcentaje alto de la población persiga?
1: Vamos a ver, hay, hay, muchas, hay muchos temas en esta pregunta que me haces Pero empiezo con el primero, nuestro nivel de digitalización En España somos un país de pymes y hay otros muchos países que también lo son De pequeñas y medianas empresas o empresas familiares En España tenemos un dato del 2019 absolutamente aterrador que era el que solamente un 31% de nuestras pymes en España, a finales del año pasado, tenían página web. Ni Bárbaro, siquiera increíble. un modelo de e-commerce. Página web, o sea, no tenían escaparate. Es como si una tienda ahora mismo eh, física no hubiera tenido un escaparate en el que exponer sus productos. Un 31%, esto aparte de ser aterrador, a mí me parece una oportunidad increíble, increíble para, para modelos de e-commerce. De hecho, aquí en la escuela eh, yo llevo también la parte de prácticas curriculares, que es una asignatura obligatoria para los alumnos. Y en, en marzo diseñamos un programa de prácticas virtuales para hacer un remoto con empresas. Buscamos empresas a través de alianzas con diferentes asociaciones empresariales y el, te diría que el 80%, de los proyectos que nos llegaban, estaban relacionados con el diseño de pan, de páginas web, eh, con el diseño de planes de e-commerce, con el diseño de estrategias de marketing digital. Con lo cual, eso es el mercado de trabajo. Eso es el futuro ya del trabajo. Y el presente, no, ¿no?
0: ese ya es el presente. Ya es, es el así.
1: presente. Quien no tenga esas competencias digitales para saber cómo hacerlo, es como si en nuestra época pues no nos, eh, cuando poníamos en el currículum que somos expertos en office o que sabemos inglés, es que es básico eh, yo de hecho introduciría en todos los planes educativos el, el cómo diseñar una página web el cómo diseñar una estrategia de e-commerce y aquí un punto, porque no solamente es la parte tecnológica la parte tecnológica es un, es un más porque eh, bueno, yo estudié aparte de estudiar filosofía, estudié informática Automática. me gusta mucho la programación y cuando aprendí a programar en, en html eh, me acuerdo que el, la parte básica la, esa parte eh, ahora mismo está muy automatizada o sea, ahora casi te hacen una, una web de forma automática bueno no hay que picar código eh, cuál es lo esencial aquí tener un propósito y saber lo que quieres ofrecer. Y esto no es tecnológico, eso no son competencias tecnológicas. Ahí son las competencias que te comentaba antes. Ahí está la parte de creatividad, la parte de saber qué va a necesitar el mercado, saber qué, eh, cómo nos podemos anticipar a ese mercado. Y, y eso es un poco el, 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 el panorama. O sea, creo que hay unas oportunidades tremendas porque no hemos hecho los deberes en muchas empresas de digitalización, de adaptar ese, esos planes de e-market, de e-commerce, de, e de, de establecer unas buenas eh, políticas de comunicación. Es que veo empresas, Frank, que, que por los mensajes y los anuncios que ponen por internet anunciando sus productos y luego se quejan de que no venden. O sea, son mensajes que ni siquiera de hace 20 años. Entonces, sí. hay unas oportunidades tremendas para las que se necesita no solamente esa parte técnica de competencias, sino sobre todo se necesita la parte de creatividad e impacto. Y luego, por otro lado, el emprendedor. Eh, yo el emprendedor en mi libro eh, lo llamo emprendedor con H, porque es el que hace y no, suele, y no solo sueña. Eh, yo he sido, después de mi último despido, y sin tener gen de emprendedor, porque no lo he tenido, eh, estuve cinco años eh, emprendiendo, vendiendo consultoría y, y en España no veo, creo que la opción del emprendimiento es una opción sobre todo para mi generación, casi cercana a los 50 plus, es una opción obligada, es decir, cuando a alguien no le queda más remedio, emprende. Eh, la generación que viene es muy distinta, es muy distinta y, y, y tengo muchas esperanzas en esta generación millennial porque además lo veo en la escuela por todos los alumnos que tengo, en Latinoamérica es fantástico porque tienen el gen del emprendimiento dentro, en España menos porque siguen el modelo educativo de sus padres de hijo, arte, funcionario y les cuesta más la parte del emprendimiento, pero desde luego lo veo clarísimo, llevo unos 1.500 alumnos de, de, de muchísimas nacionalidades que ahora eh, se busca proyecto, buscan un proyecto y si no lo encuentran en la y busca que jefes que les cuiden, jefes que les atiendan, si no lo encuentran directamente se van a montar su propia empresa.
0: Pilar, háblanos un poco sobre, sobre Te van a despedir y lo sabes. A mí, a mí el título me fascinó, me ha encantado desde que lo escuché. Eh, me parece súper macarra, pero también súper cierto, no, super súper honesto. Eh, efectivamente, Te van a despedir ¿no? en algún punto de tu vida. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se te ocurrió escribir este libro y de qué trata? ¿De qué va esto? Eh, se me ocurrió
1: porque a mí me han despedido tres veces. Eh, he salido, otras siete de empresas, soy un bicho raro, he salido y he entrado mucho de, como las llaman en el libro, cavernas empresariales. Y, y me he dedicado además durante nueve años, una de mis últimas eh, experiencias profesionales, en una empresa de selección, con lo cual sigo viendo constantemente personas a las que, según me dicen, Pilar, tomamos un café, yo ya sé que las van a despedir, ellos también saben que los van a despedir y no se preparan. Escribí el libro porque creo que es necesario que estemos absolutamente concienciados que en cualquier momento podemos salir de una empresa. Y es fundamental estar preparado y estar entrenado. Esa parte de entrenamiento es un poco lo que cuento en el libro, cómo entrenarte para un mundo que es absolutamente eh, complejo a nivel de mercado de trabajo, cómo entrenarte además lo cuento porque es muy diferente, hago una estructura con personajes, porque ya que, ya que me puse a escribir un libro, me apetecía contarlo de una forma más divertida. Entonces... A, una, eh, a una, un listado de, de personajes, pues son diálogos entre la señorita Mary Poppins y un, el señor M que es un jefe que la despidió y luego van preguntando a cada una de las tipologías o arquetipos que viven en las cavernas empresariales, en las empresas, si les despiden mañana, ¿qué van a hacer? En ese recorrido, ¿por qué lo quise hacer de una forma desglosada? Porque hay muchos arquetipos dentro de las empresas. No es lo mismo eh, entrenar para un despido a alguien que tiene una faceta comercial o que se dedica a los temas comerciales que alguien que tiene un perfil más administrativo. Yo los llamo no salgo de la caverna y de eso se he visto muchos eh, personas que están en una empresa, que hacen de forma muy eficiente su trabajo, pero que eh, no tienen apenas eh, relaciones comerciales o que evitan muchas reuniones. Y, 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 el, y el momento de un despido y de cómo prepararse para cada una de esas especies es completamente diferente. Hablo también de los millennials, hablo también de los eh, 50 Plus, eh, luego tengo un capítulo dedicado también... Las llamo ellas, ¿no? a, a las mujeres, porque creo que nuestra forma de, de concebir el, el, el trabajo es, es diferente y, y también abordo un poco los no los problemas, ¿no? Pero sí la forma de ver eh, el, el trabajo y por qué quizás no se asciende más a puestos eh, directivos. Y luego al final, pues bueno, lo que hablo son de los puntos cardinales que a mí me han servido para eh, si me despiden mañana. Eh, irme tan contenta y no tardar mucho en encontrar trabajo creo que este entrenamiento es fundamental es igual eh, y creo que lo va a entender todo el mundo eh, quien quiere correr un maratón no, el día anterior no, no va y se pone a correr ¿no? pues el, eh, con un despido eh, pasa lo mismo eh, con un despido hay varios temas a, una, a un profesional normalmente si lleva muchos años trabajando en una compañía es como cuando, es, es un duelo, es un momento de duelo, es un momento muy, muy duro, con lo cual hay que sumar la parte de actitud, la parte emocional, con la parte de desconocimiento absoluto de cómo funciona el mercado de trabajo. Y esto pasa sobre todo con la generación de 40 hasta 60 años. Cantidad de personas me llaman y me escriben, no, Pilar, es que no he hecho en mi vida un currículum, no he tenido nunca que hacer un currículum. Digo, no, no, pero me estás hablando de un currículum, un currículum en una sola página. ¿Cómo es posible concentrar todo el conocimiento de 25 años de experiencia en una sola página? Eso lo podrá hacer un junior, ni un senior. Un currículum cuando tenemos la parte de exposición en redes sociales. O hay mucho, luego hablo de todos los síntomas que veo para saber si alguien va, ha salido despedido de cuando, por ejemplo, algún directivo nunca estaba activo en, en LinkedIn o en redes sociales y de repente empieza a dar likes a todo, empieza a construir esa red, claro, no te puedes acordar de Santa Bárbara cuando llueve. O sea, claro. Esto es un entrenamiento constante. Y no significa, porque eh, como ya lleva un año el libro, hay muchas veces que, eh, hablando con directores de recursos humanos, me, dices, eh, me dicen, Pilar, pero es que tú estás incitando a que salgan los profesionales, a que salga nuestro talento. Digo, no, Digo, no has entendido nada del libro, porque realmente eh, tú como líder en una empresa tendrías que también tener la responsabilidad porque no sabes si vas a tener que despedir a personas de hacerlas empleables, de hacerlas eh, muy, muy proactivas a claro. nivel laboral. Y eso no significa estar constantemente en Infojobs mirando las ofertas, sino significa que hay que entrenar. Y parte de ese entrenamiento fundamental ahora mismo es la exposición a, eh, en, de la marca personal.
0: Oye, eh, Pilar, es que no, además el tema es súper, súper acuciante en este momento, súper, súper prominente, porque lo que ha sucedido con el COVID es como si un meteorito hubiera vaporizado el mercado laboral en, en España. De, de hecho, eh, comentaba Javier Esteban Gallo, que es un periodista que se ha dedicado mucho al tema de empleabilidad. Eh, hace unos días que ha habido una, una avalancha, una aluvión de, de gerentes y deseos despedidos de diferentes empresas, gente que se ha quedado en el aire, ¿no? Y, y, y planteabas algo que, que he escuchado yo personalmente en conversaciones con, con muchas empresas y, y, y clientes que tengo de, de manera regular eh, y gente que forma parte de la comunidad de Shopify, evidentemente, uh -huh. que es que, que te dicen, oye, eh, es que yo no me planteo emprender. O sea, yo he trabajado toda mi vida como como gerente, yo no soy ya más de 50 años de edad o más de 40, no me veo emprendiendo. O sea, ven, ven el emprender como, como una emergencia, ¿no? como, como la última opción, como el último reducto. Y no es así realmente.
1: Efectivamente, yo lo llamo lo ven como bailar con la más fea o con el más sí. lo ven como una opción ¿por qué? porque desde pequeños y eso es un tema de en el libro también hablo mucho de planes de educación la educación es el sector al que me dedico y creo que es la clave que tenemos para cambiar el trabajo del futuro el, el, el trabajo del futuro es el presente de la educación y, y no se nos educa el, el empresario Cosa que en América Latina no es así, que en Estados Unidos no es así, pero en España el, el empresario es el pícaro, eh, no es el, el, el funcionario, es el que vive bien y el empresario no tiene siempre eh, buena, eh, buena, buena reputación, ese término. Eh, está cambiando y está cambiando muy rápidamente, pero entre nuestra generación también hay un problema de que es que no sabemos por dónde empezar. Ahora, yo me acuerdo... Cuando salí cuando salí de despedida de mi última empresa, eh, gracias a que el último año, y esto es un, una recomendación que de verdad que hago a todo, a todo el mundo, eh, yo me había dedicado durante toda mi experiencia pra, eh, profesional a trabajar de puertas adentro de mi empresa. Y era excelente en mi trabajo, era una de las mejores, y lo digo así, ¿eh? porque, porque es verdad y creo que hay que decir las cosas tal cual son, sin, aunque suene prepotente, pero era muy muy buena en mi trabajo, nunca decía que no a nada, nunca decía ningún proyecto que no, eh, muy muy eficiente y, y eso no me ha servido de nada. Es, de verdad, es que lo, lo cuento porque es así y es que veo a tantas personas así eh, por ejemplo, no me gustaba ir a una comida de trabajo porque lo consideraba una pérdida de, de tiempo, no me gustaba que las reuniones se hablaran de los temas que no fueran exclusivamente la agenda de la reunión eh, consideraba a las personas que se bajaban a tomar un café o a, tal que perdían el tiempo, que hablaban mucho que perdían el tiempo, bueno pues mi último año en Caternum en mi última empresa eh, en una de mis últimas empresas me acuerdo que como ya me pilló la otra crisis del 2008 eh, ya iba eh, el último año pues las cosas no iban muy bien, con lo cual creé una línea de negocio en la que no me apoyaron porque no querían vincular la marca a, a esa opción para vender formación, año 2013, o sea, año eh, plena crisis, complicadísimo bueno, y sin tener ni idea porque nunca me había enfrentado a esa faceta comercial, dije bueno ¿Qué es lo que está en mi mano? Eh, Concertar reuniones. Y como sí que tenía bastante marca ya en LinkedIn, pues bueno, creo que me hice, bueno, lo cuento en el libro, casi 300 visitas a directores de recursos humanos durante un año, Madrid y Barcelona. O sea, me conocí, porque eso sí que estaba en mi mano, cerrar una reunión. Ahora, de, de los ingresos, de la parte de facturación, bueno, yo después de medio año no había facturado ni 15.000 euros, pero ahora las ganas y la ilusión que tenía por, por vender y por esa parte comercial, claro, ¿cuál fue mi mayor aprendizaje? Que cuando me despidieron, que además eh, los despidos, hablabas de, de que ha salido muchos CEOs, muchos directivos eh, y muchos gerentes de empresas, la que viene gorda es ahora. O sea, ahora para sí. que me despidieron en diciembre, que además diciembre es un mes horrible para que te despidan. Sí, sí, sí. Eh,
0: espiritualmente es, es demoledor, ¿no? Es como si te dieran con una bola de estas de demolición pues, de, una, de una. No duda.
1: debería dejarse de despedir en, en diciembre, pero en diciembre se despide a mucha gente, más que en cualquier otra época de, del año. Y me acuerdo que después de todo ese año de mi faceta comercial. Cuando me despidieron en, en diciembre, eh, alguno de los que yo había ido a ver o había hecho colaboraciones para venta conjunta ya me había tirado los tejos. Yo no sé si se entiende la expresión tirar los tejos en todos los...
0: <risa> yo, creo que, yo creo que te van a entender, ¿Sí? te van a entender. Vale, sí, ya sí, me sí. habían
1: tirado los tejos, pero claro, en la, la oferta que me hicieron fue como autónoma yo dije perdón o sea yo quiero mi trabajo he, he entendido ¿eh? un contrato indefinido una serie de condiciones bueno y esa fue mi primera aventura eh, como emprendedor es muy duro y sobre todo porque no estamos acostumbrados y quien no tenga una experiencia comercial de contactos, una gran red, unas eh, habilidades para saber vender, un gustar, eh, claro yo ahora entiendo que se cierran muchas más cosas en una comida que en 18 reuniones, Claro. pero eso ha sido un aprendizaje y creo que no se nos educa eh, o lo que nos enseñan no va dirigido en ese sentido, por eso nos cuesta tanto emprender, porque al final para emprender no solamente tienes que tener una muy buena idea, no solamente la tienes que tener en... Tienes que conocer las plataformas para llevarla a cabo tecnológicas, sino que tienes que tener esa red de contactos que es la que te va a comprar o tienes que tener esa parte de cuando vendes un producto o un servicio a través de internet, es que muchas de las personas ahora me están diciendo eh, Instagram, veo poquísimas todavía marcas y empresas en Instagram, donde consumen los jóvenes?, en Instagram es que no consumen ni en Twitter, ni consumen en, en, en LinkedIn, consumen en Instagram. Con lo cual hay que adaptar y allí no vale, lo sabes, no no vale el, el texto. Lo que vale es la imagen, lo que vale es el vídeo. Con lo cual hay que adaptarse constantemente, constantemente a ese mercado de trabajo.
0: Pilar, precisamente sobre este tema y para, para ir cerrando, para finalizar... Te vamos a meter en un compromiso que es en el que ponemos a todos los expertos que participan y para mí es quizás la pregunta más difícil, que es pedir un consejo no solicitado. Porque un consejo no solicitado es, es, algo, es, es algo delicado. ¿no? La, la persona que lo da, lo ofrece de corazón libremente y quien lo recibe de repente ni le interesa ni lo quiere escuchar o de repente sí, y también termina siendo lo que le cambie la vida, ¿no? Hay un poder enorme allí. ¿Qué consejo le darías tú a una persona que se esté planteando emprender online? De todo lo que hemos conversado, si tuvieras que dar un único consejo, ¿cuál sería?
1: Mi consejo puede ser dos.
0: <risa> sí, sí, te vamos, dejar, te vamos a dejar que sean dos, porque es que esto está denso, ¿eh? está difícil.
1: Vale, pues el primero es... Eh... Relacionado con una frase que yo digo mucho, que es no te empeñes en hacer surf si no hay olas. Sí. Es decir, si tú quieres emprender porque la pasión de tu vida es ser coach y, y quieres emprender como coach, mira cuál es la demanda. Es decir, si haces una simple búsqueda en LinkedIn de coach, eh, pues te salen 300.000 resultados con lo cual empeñarse, muchas veces nos empeñamos en, yo veo a muchas personas, eh, no, es que realmente ahora voy a hacer lo que a mí me apasiona, que seamos un poco inteligentes. Inteligentes es adaptar lo que el mercado está demandando con lo que a nosotros nos gusta. Entonces a lo mejor lo que a nosotros nos apasiona es vender sellos, pero si nadie va a comprar ya sellos o vender sobres para las cartas si nadie va a comprar para enviar una carta entonces hay que adaptar esas pasiones porque si no hacemos algo con pasión no vale para nada aunque ganemos muchísimo dinero adaptar lo que nos gusta adaptar nuestros sueños pero teniendo en cuenta si hay olas para poder sufear o si hay mercado de trabajo hay mercado hay demanda y tenemos clientes que nos van a comprar esa solución
0: uh -huh. ese es uno y el dos
1: el segundo es que seamos muy, muy conscientes de que si nos despiden mañana, ¿cuánto, cuánto, cuánto y dónde vamos a encontrar trabajo? Y, y ese es un consejo que de verdad, en mi libro tiene como un objetivo dar calambres. Y la gente que lo lee me dice, Pilar, me han dado calambres, digo, me alegro. Me, me ha dado muchos me dicen, me ha dado miedo digo, me alegro, ¿por qué? porque si hay, hay que ser muy conscientes de que si te despiden mañana, tenemos que tener ya un plan A, B o C pero perfectamente delimitado si yo a la audiencia ahora mismo le hiciera una pregunta o a ti te hiciera una pregunta si te despiden mañana, dime las tres empresas en las que podías en las que podrías trabajar y los tres puestos es una pregunta para la que no estamos preparados y que debemos hacernosla y que debemos planear toda nuestra estrategia para resolver esa ecuación.
0: Oye, Pilar, un verdadero honor, un lujazo, un orgullo tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en Masters del E-Commerce. Estábamos conversando con Pilar Yacer, Head of Research for the Center... Uh, On work of the Future, Head of Research for the Center Work of the Future del IAE Business School de aquí de España. Ustedes están en Madrid, ¿no?
1: Estamos en Madrid y en Barcelona. Sí, sí, en los dos sitios tenemos el, Pues ¿no? qué maravilla,
0: qué maravilla. Pilar Yacer, Head of Research uh, for the Center of the Work of the Future de acá de España. Eh, un orgullo, un honor tenerte. Además, eres asesora ética en inteligencia artificial, una experta y una filósofa, yo creo que hasta de la vida. Pilar, gracias. muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos verte muy pronto en otro próximo episodio de Masters, del e-commerce.
1: Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer.
0: Un abrazo, Pilar. Un abrazo.